0: В эфире Латвийского радио 4 программа «Форма выражения». Приветствую вас также, если мы встретились с вами на одной из крупнейших платформ подкастов. Сегодня мы поговорим о комплексном, посттравматическом стрессовом расстройстве. И ключевое слово тут именно комплексное, поскольку симптоматику и формы проявления классического посттравматического стрессового расстройства мы изучали в одной из предыдущих программ. В чем же разница между ними? Как проявляется комплексное посттравматическое стрессовое расстройство? Почему в данном случае очень важна точная психодиагностика и профессиональная. Разобраться в этих вопросах нам поможет магистр психологии, психодиагност Елена Гордеева, родом из Грузии, но в настоящий момент живет в Португалии. Елена, здравствуйте. Здравствуйте, Александра. Форма выражения Прежде чем мы начнем более детально изучать сегодняшнюю тему, нам нужно разобраться, чем классическое посттравматическое стрессовое расстройство отличается от комплексного посттравматического стрессового расстройства. Объясните, пожалуйста.
1: Первое, что я хочу отметить — комплексное посттравматическое стрессовое расстройство совершенно недавно профиксировано в международном руководстве диагностики МКБ-11 в новом издании как отдельный диагноз, как отдельное расстройство, которое четко можно размежевать по отношению к обыкновенному посттравматическому стрессовому расстройству. Ключевая разница в том, что в случае классического посттравматического стрессового расстройства у нас есть события травма. То есть это какое-то событие травматического характера, которое довелось пережить конкретному человеку. Что касается комплексного посттравматического стрессового расстройства, здесь речь идет о травме, которая повторялась довольно-таки долгое время. Очень часто эта травма не осознается самим человеком, который стал объектом этого травмирования. То есть человек сам не в состоянии понять что он пережил психологическую травму. Э, симптоматика как совпадает с травматическим стрессовым расстройством, так и несет дополнительные симптомы, от которых страдает огромное количество человека во всем мире. Как показывают исследования, даже не догадываясь о том, что они пережили долгие психологические травмы, и причина их проблем, причина их страданий как раз в этом расстройстве.
0: Вы сказали, что эта травма, она такое долгое время длится, когда мы говорим о продолжительности, то, что именно мы имеем в виду. То есть это не месяцы, это уже и годы могут быть? Безусловно, да.
1: Обычно жертвами такой комплексной травмы являются дети, большей частью дети. То есть это происходит в семье. Также жертвами э, могут становиться люди, находящиеся в каких-то близких, глубоких отношениях, чаще всего с противоположным полом. То есть опять-таки близкие семейные отношения. То есть чаще всего это происходит в семье. Это может длиться очень долгое время. То есть ко мне обращаются люди, которые после 40 лет только-только начали осознавать, э, что происходило постоянное систематическое десятилетиями травмирования их психики. В этом специфика этого расстройства, что травму самому пострадавшему очень трудно определить и осознать. Также в эту категорию попадают такие случаи, когда, допустим, человека похищают, и он долгое время находится в запертии, страдает от насилия физического, психологического и так далее. Да. Но это какие-то экстра случаи, когда человек сам понимает и осознает, что он является жертвой насилия. Но когда э, события происходят в семье, особенно... В возрасте не в состоянии понять, что такое норма, что такое нормальное отношение, что такое нормальная ситуация в семье и что такое ненорма, и что трактуется в сегодняшний день как а, а, травматизация психики ребенка. Эмоциональное насилие, а, которое вызывает травмирование психики ребенка, например, это оскорбление, ругань в адрес ребенка, это физическое насилие над ребенком, что очень часто происходит. Несмотря на то, что это кажется неадекватным, ненормальным на сегодняшнем обществе, это запугивание ребенка. То есть даже в тех случаях, когда родитель может не понимать, насколько травмирующим являются его слова или действия. Это примеры эмоционального насилия. Также есть вторая категория причин травм, травмы травм ребенка это эмоциональное пренебрежение. То есть это те случаи, когда родителям не удается удовлетворить естественные эмоциональные потребности ребенка. Например, когда родители не верят в ребенка, то есть они не выражают э, веру в возможности ребенка, в его в какие-то способности, то есть то, что для него актуально. Это э, когда у родителя не получается создать э, дружную семью, то есть когда в семье присутствует атмосфера благополучия, допустим, счастья и так далее, то есть которая идет фоном. Когда э, родителям не удается дать почувствовать ребенка э, себя особенным каким-то для родителей и важным. Когда он не получает эмоциональную и физическую, в том числе, поддержку когда он не чувствует от родителей желания, чтобы он был успешным. Также является очень сильным травмирующим фактором для психики ребенка, неокрепшего ребенка, для которого то есть, противоположности всего перечисленного являются необходимым, то есть естественным фактором для формирования психики. И не только то есть, психики в как обычном как бы, понимании, но и для формирования Мозга, функционирование мозга отдельных отделов таких как гипокампа, как базолистое тело, как мажичок, как э, префронтальная гора головного мозга. То есть влияние, как показывают э, новейшие... Исследование влияния психологической травмы э, на мозг ребенка, оно огромное и оно вызывает физические изменения э, в мозге ребенка, с которым ему приходится иметь дело уже всю свою жизнь, по крайней мере до того, пока он не получит точную диагностику и не получит необходимую терапию для работы с комплексным посттравматическим стрессовым расстройством.
0: Проводилось уже много разных исследований в контексте нашей сегодняшней темы. Есть ли какие-то такие данные, если мы говорим о процентуальном соотношении, что 90% случаев или там 80% это все-таки родом из детства, но какой-то процент он остается ведь и во взрослой жизни, или таких данных нету? Я могу привести очень интересные данные
1: свежего исследования. Как оказалось, 50% пациентов психиатрических клиник по всему практически миру, то есть во многих странах проводилось это исследование, 50% всех людей, страдающих психическими, психологическими расстройствами, которые обратились за психиатрической помощью, у них было диагностировано комплексное посттравматическое стрессовое расстройство. То есть половина половина всех людей, которые обратились. А огромное количество людей, почему вот, очень важно говорить и освещать эту тему, Огромное количество людей просто даже не обращаются за помощью, потому что они все вот эти симптомы проявления этого расстройства принимают за черты своего характера. И здесь как раз вот можно очень хорошо провести грань между классическим посттравматическим стрессовым расстройством, когда есть конкретная травматизация. То есть человек понимает, что, допустим, на него напали, или он попал в аварию, или что-то такое. То есть человек осознает, что он подвергся травме. А в данном случае люди большую часть у них, Осознают или начинают осознавать уже прочитав огромное количество литературы, найдя вот этот диагноз или обратившись к квалифицированному специалисту, они понимают, что оказывается у них конкретное расстройство. Почему? Потому что проявления, вот, которые отличаются от событийной травмы, очень специфические. Например, этим людям очень трудно строить отношения. Да? То есть после второй попытки, третьей, четвертой попытки женщина или, допустим, мужчина, начинает э, задумываться а может быть со мной что-то не так э, но э, обычно причина приписывается опять-таки своему характеру но на самом деле это не, не характер это симптом и здесь очень важно чтобы специалист к которому обращается этот человек если он обратится к специалисту обычно это не сразу происходит Человек очень часто читает определенную литературу, как построить отношения и так далее, не понимая суть своей проблемы, что вызывает очень часто ретравматизацию, как бы все его попытки что-то наладить и устроить в своей жизни. И очень важно, чтобы специалист, к которому он обращается, разбирался в этом новом для сферы психического здоровья диагнозе и смог точно понять причины. Опять-таки здесь у нас есть большие западения с другими э, диагнозами. Допустим, то же самое расстройство пищевого поведения, которое существует как отдельный диагноз, э, является также частным проявлением комплексного посттравматического стрессового расстройства. В этом случае то есть, нужно работать в первую очередь с травмой и уже потом с последствиями. А если работать как чисто отдельно взятым расстройством пищевого поведения, то результаты будут очень нестойкими и очень не эффективными. Вот в чем определенная коварность этого расстройства.
0: Да, я иногда говорю, что психологи, психотерапевты, ну и в целом вот специалисты в этой области, они как археологи, да, здесь нужно раскапывать и вот находить целые города, комплексы, потому что, ну вот очень многослойная эта тема получается. Я еще вот хочу уточнить, все-таки вернуться к возрасту по своим каким-то наблюдениям из личной практики, как часто все-таки вот это комплексное посттравматическое стрессовое расстройство закладывается в детстве, и можно ли, ну вы сказали, что можно в отношениях его тоже получить. То есть если бы вы просто, может быть, от себя какое-то процентное соотношение давали, то вот как вам это видится? Большинство случаев детства и потом взрослая жизнь, или они тоже будут 50 на 50? Мне, по крайней мере, не попадалось конкретное исследование именно статистическое
1: на эту тему, но исходя из моей практики, поскольку я как психодиагност сотрудничаю с психологом, психотерапевтом, работающим именно в этой специализации, я могу поделиться своими наблюдениями, то есть практически 80% из моей практики эти травмы формируются в детском возрасте. Да, часто причина обращения клиента это, допустим, неудачные отношения, это абьюз в семейных отношениях со стороны мужа или со стороны жены, что очень тоже часто происходит. Психологически большей частью абьюз и физически тоже очень э, нередко встречается, конечно, и оба вместе. Но при конкретной индивидуальной работе, исследовании, диагностике, потом уже терапии э, с моими коллегами — выявляются первичные токи в детском возрасте. Почему? Потому что ребенок, который сформировался в благожелательной атмосфере, то есть в нормальной атмосфере, то есть нормальное, что я имею в виду, то, что необходимо для формирования, естественного формирования мозга, психических особенностей, характерологических особенностей и так далее ребенка. То есть этот человек, когда он вырастает, он просто не приемлет ни психологические, ни физические объединения то есть практически невозможно бывает исключение безусловно человека захватить допустим такие манипулятивные отношения долговременные когда он будет в течение лет страдать подвергается абьюзу и э, не поймет до конца или долгое время не сможет понять, что он просто находится э, под э, психологической манипуляцией. Обычно такого не происходит. То есть практически во всех случаях есть э, изначальная причина э, в детском возрасте. И в детском возрасте это обычно или психологический, э, или плюс физический абьюз со стороны э, важных э, взрослых, обычно это родители, хотя это иногда бывает, допустим, и более как бы, другие близкие люди в семье, иногда в школе. Нередко такое тоже происходит, что является спецификой этого расстройства, что человек обычно даже после обращения за психологической помощью он продолжает общение с людьми, которые изначально причиняли ему травму и продолжают его психологически травмировать. То есть один из самых таких факторов, что человек, он находится в постоянной связи, особенно, понятно, когда это, допустим, являются родители или другие близкие люди, с которыми трудно порвать отношения. То есть эти люди продолжают общаться со своим психологическим насильником, как можно выразиться. Этот процесс продолжается, 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 и человек просто не понимает, что на самом деле происходит. Он не видит структуру и не видит реальную причину своих проблем он думает, допустим, ой, я очень депрессивна, или у меня такой характер, я не умею радоваться, или я постоянно виню себя во всех проблемах своих, постоянно чувствую себя. Токсичная вина и токсичный стыд — это одни из самых главных симптомов, проявлений, по которым человек может задуматься, в реально причина моих жизненных проблем. Потому что для этого расстройства это очень характерно. То есть человек постоянно токсично стыдится, то есть что значит токсичный то есть когда на это нет рациональных, адекватных причин испытывает токсичный стыд и испытывает токсичное чувство вины. То есть в тех случаях, когда нет рациональных, адекватных, нормальных жизненных причин на то, чтобы испытывать чувство вины. И очень часто этот это стыд и это чувство вины провоцируются постоянно именно теми людьми, которые изначально заложили вот психологическую травму, начиная с детского возраста.
0: Я как раз хотела спросить, кто наносит подобные травмы, что это приводит потом к комплексному посттравматическому стрессовому расстройству. Вы сказали, что это могут быть и родители, это может и партнер быть в отношениях, плюс ко всему вот появилась в том числе и школа. Из этого можно сделать вывод, что подобные травмы наносят не только близкие нам люди, но это зачастую, если я правильно услышала, но и, возможно, просто значимые для нас люди хотят Здесь можно и близкие тоже да, подставить. То есть это всегда, когда мы говорим вот именно о комплексном посттравматическом стрессовом расстройстве, речь идет о том, что эти травмы длительное время наносят какие-то близкие нам люди. Да, вы абсолютно правы. Это близкие люди,
1: важные люди то есть, мнение, которое важно для этого человека, для конкретного. Ну, здесь мы, конечно, должны вычленить те случаи, допустим, когда человека похищают, и он долгое время находится, заперди Мы должны вычленить отсюда продолжительные военные действия, которые тоже являются причиной комплексного посттравматического стрессового расстройства, то есть ситуация психотравмы, которая длится долгое время, и человек не может выйти из этой ситуации. Да? Но в данном случае мы больше сконцентрировались на менее заметных менее явных ситуаций травматизации, потому что когда человека похищают, когда человека долго держат за плечи, допустим, когда долгие военные какие-то действия происходят, да, то человек по крайней мере осознает, что это ненормально что это что-то плохое, что с ним происходит, и ему есть чем сравнивать. Но когда это происходит в виде психологического, эмоционального насилия, когда человек находится, по идее, в окружении близких, важных людей, э, ему очень трудно объяснить кому-то другому, почему вот эта ситуация может его так сильно задеть, почему эта ситуация для него так эмоционально тяжела, или он просто не может никому рассказать о том, что он подвергается физическому насилию со стороны, допустим, членов семьи. Да? Очень часто, к сожалению, такое происходит. То есть вот эти вот ситуации, они более обычно бывают такими бытовыми, и для самого человека очень трудно, если речь идет о а ребенке трудно осознать, что это не является нормой. Понимаете? Потому что люди часто после 40 лет они начинают осознавать, вспоминать, кое что из своего детства, да, потому что такие воспоминания часто очень забываются, присутствуют где-то в подсознании, может даже за длительное время критически ни разу не пересмотреть это все, на или начинает осознавать, что является как бы нормальным, естественным и сравнивать свой опыт с этим нормальным, естественным у него затрагивать сомнения, а в принципе все ли было со мной хорошо? И после этого только начинается какое-то внутреннее исследование и потом, в лучшем случае, обращение к специалистам.
0: Комплексное посттравматическое стрессовое расстройство очень коварно. Это уже прозвучало в нашей беседе. Коварно оно потому, что его очень трудно распознать, но это очень важно сделать. И об этом мы еще чуть попозже поговорим тоже. Но сейчас я хочу вас попросить еще рассказать об этом коварстве, каким последствиям оно может приводить. То есть чем может оборачиваться вот это расстройство как человек проживает свою жизнь?
1: В первую очередь я хочу отметить определенное нарушение самовосприятия, которое очень характерно именно для этого расстройства. То есть люди обычно ощущают себя беспомощными, неэффективными, ненужными. Имущество трудно строить здоровое эмоциональное отношение, как с противоположным полом, так, допустим, в коллективе, на работе со своими собственными детьми. Им трудно регулировать эмоции. Очень часто бывают трудности в, допустим, регуляции аффекта или же, допустим, перепады настроения. Поэтому очень часто эти люди начинают считать полярное расстройство. И это расстройство диагностировалось до тех пор, пока вот сейчас появилась новая классификация и пока в течение ближайших, наверное, даже 10 лет по всему миру в, в сфере психологического здоровья будут обучаться, переобучаться в этом новом диагнозе, да, чтобы различать и дифференцировать Между собой, допустим, полярное расстройство и перепады настроений, которые вызваны комплексным посттравматическим расстройством. Потому что в первом случае может не быть никакой травмы как таковой, а во втором случае обязательно присутствует травма, и это накладывается на другое мысление, на терапию. Опять-таки, вот это вот токсичное чувство стыда, токсичное чувство вины — это же накладывает отпечаток на всю жизнь этого человека, который страдает этим расстройством. Это практически у всех, у 100% присутствует. То есть человек во всем виденит себя, постоянно терзается. То есть это постоянно внутренние тяжелые переживания, страдания, совершенно беспочвенное, что касается внешнего мира, но как бы имеющее какую-то свою внутреннюю психологическую суть, из-за чего они постоянно повторяются. Ну, конечно, здесь сопутствуют и классические э, симптомы посттравматического стрессового расстройства, такие как флэшбеки, то есть какие-то кошмарные э, воспоминания это кошмарные сновидения, да, какие-то переживания, очень часто панические атаки. То есть отдельно они могут быть проявлением панического расстройства, есть или генерализованного тревожного расстройства, то есть где нет никакой психологической травмы, тем более комплексной травмы, тем более с детства. Но вот здесь тоже очень важно правильно понять, в чем проблема. То есть они также могут быть типичным проявлением для комплексного посттравматического расстройства. Очень важно учесть, что Психосоматические проявления, такие типичные, как э, хронические головные боли, у которых нет никакой физической причины. То есть человек обращается, я прошел все обследования я обратился ко всем специалистам, я все изучил, никто не нашел никакой причины. Мне говорят, что это что у тебя психологическая какая-то причина для твоего состояния. Боли, допустим, в груди, у которых опять-таки нет физических э, причин. Боли в животе очень часто характерны. Такие последствия, как аутоиммунные заболевания. Почему? Потому что хронический стресс влияет на химию человеческого организма, на уровень кортизола. То есть если уровень кортизола приходит в ненормальное состояние, вот, то есть, допустим, повышение кортизола утром и понижение вечером, или же наоборот, это как результат вызывает э, тяжелые довольно-таки аутоиммунные заболевания. То есть это тоже одно из уже физических последствий хронического э, стресса. Это, конечно, суицидальные мысли, это химическая зависимость от алкоголя и других веществ, это расстройство пищевого поведения. Это вот очень распространенные симптомы, их очень много, и они могут присутствовать как отдельные психологические, физические расстройства, но они опять-таки могут сопутствовать именно хронической травматизации ранним или поздним подростком, также возрасте. Соответственно, правильная диагностика она же дает возможность быстрой терапию адекватно, соответственно, есть все возможности для того, чтобы человека излечить как от психологической травмы, так и от последствий. Это первый момент. И второй момент, отвечая на ваш вопрос. Эти люди часто становятся, опять-таки, жертвами психологического насилия бытового в новой семье или, допустим, в рабочем коллективе, да, из-за того, что ими очень легко манипулировать. То есть эти люди очень часто подвергаются взрослой жизни насилию и ничего не могут с этим делать.
0: Форма выражения. Слушая вас, понимаю, что, конечно, самостоятельно выявить подобное расстройство у себя практически невозможно, и вы несколько раз тоже повторили, что очень-очень важна вот эта точная психодиагностика, потому что только тогда можно компетентно проводить лечение и оказывать вот эту профессиональную психологическую помощь. Ну а скажите, пожалуйста, вот тут такой большой коктейль этих симптомов, которые еще можно перепутать с чертами характера, сколько же тогда по времени вообще может занять вот эта диагностика, чтобы поставить этот правильный диагноз, который ну, настолько важен.
1: Ну, на самом деле, это диагностика как таковая, она совершенно не занимает большого количества времени. Тут я могу говорить, что существует два типа диагностики. Есть психиатрическая диагностика, то есть диагностика, которую проводят психиатры и ставит уже официальный медицинский диагноз. Существует психологическая диагностика, допустим, я психолог психодиагноз. Психологическая диагностика не является медицинским диагнозом, но она является, как бы, опять-таки, диагнозом для того, чтобы понять причины состояния человека, который обратился с определенной проблемой, то есть выявить причины и сделать определенный прогноз, как это будет развиваться в дальнейшем, без психологической помощи, без психологической поддержки и терапии. Соответственно, диагностика не затратна по времени, это, конечно, клиническая беседа, которая занимает среднем полтора часа, максимум два часа, то есть определенный профессиональный тест. Я никому не советую заниматься самодиагностикой, заполнять тесты в интернете, потому что основной момент это интерпретация правильная, адекватная и совместное использование нескольких профессионально-диагностических методик. Это совершенно не энергозатратная процедура. А, что касается уже терапии, конечно, это занимает большее количество времени и зависит от того, насколько а, подкован специалист именно в этом направлении. Почему? Потому что человек обращается к самым наболевшим. То есть у него может быть, допустим, 6 правлений по комплексному посттравматическому а, Но у него наболело одно. Допустим, у меня не складываются отношения с противоположным полом или у него наболело панические атаки, которые не дают просто жить. Человек не может заметить сам за собой остальные проявления, да? Он может вообще не осознавать определенных проблем. Но здесь очень важно посмотреть, что стоит за этим. И посмотреть не в процессе э, самой терапии, которая может расставиться на, на, на годы, а посмотреть изначально, где корень проблемы, и учесть это построение всего процесса работы с человеком. Здесь это правильно продиагностировано. Если терапевт, психолог, психотерапевт разбирается именно в этой теме, как бы сейчас немного таких специалистов, потому что как бы сам диагноз, само расстройство, он свежий. Только с 96 года начали говорить об этой теме, и вот только в новом издании это стало официальным. Конечно, много очень факторов, но уже после месяца систематической работы есть, огромные результаты. Я уже это отслеживаю как психодиагноз, работаю с моими коллегами. Поэтому я вижу, что если целенаправленно идет работа, то, конечно, результаты очень быстрые, очень явные, проявляющиеся во всех сферах жизни, как работа, так личные отношения, так, в первую очередь, это отношение к самому себе, то есть ощущение собственной ценности, собственной важности, цельности. Тоже проявление как бы немаловажное каждой дневной жизни. Это в каком настроении, да, Человек находится каждый день, да? как он ощущает жизнь, как он ощущает себя. Безусловно, меняются ценности, идет переоценка и так далее, и тому подобное, и это все имеет свои какие-то определенные положительные, качественные результаты во всех сферах жизни.
0: А скажите, пожалуйста, в каких случаях это расстройство считается более тяжелым? Что это за формы, которые оно принимает? Все очень индивидуально,
1: конечно же. Возьмем классический случай, то есть там расстройство заложено в раннем детском возрасте. Такой простой пример, что младенец, который плачет, потому что хочет на руки, потому что хочет тепла, который хочет почувствовать себя в безопасности и просто голоден, да, то есть игнорируется. Немножко дико звучит, но это очень часто происходит. То есть систематическое повторение такой ситуации вызывает изменения в самом мозге, то есть физические изменения, не только химические, но физические изменения в процессе формирования мозга человека. То есть чем раньше начинается такое эмоциональное пренебрежение, физическое пренебрежение, чем больше физического насилия, тем сильнее изменения уже в самой структуре мозга человека. Соответственно, проявления, конечно же, будут гораздо более глубокими, серьезными. Соответственно, больше вероятность того, что этот человек станет как бы жертвой психологического или физического насилия в более позднем возрасте. Более высока вероятность того, что проявятся химические зависимости, которые в свою очередь скажутся на его здоровье, и так далее. Хотя на самом деле, если смотреть индивидуально, то это очень часто зависит и от заложенного на человеке возможности вегетативной нервной системы, потому что встречались женщины, которые были жертвами физического насилия со стороны родителей, очень серьезного, то есть физического, хронического, постоянного насилия, но последствия они были, но более легкими, чем у людей, которые подвергались психологическому насилию. Это все очень индивидуально, очень много факторов. Как бы для самого клиента это, в принципе, довольно-таки интересный, не очень продолжительный процесс. Как бы я имею уже в виду все терапевт до того момента, когда он уже начинает отмечать качественные результаты, изменение качества жизни, ощущение э, того, что жизнь становится все более приятной, все более радостной, все более комфортной. Да? То есть вот появляется внутри
0: комплексному посттравматическому стрессовому расстройству, подвержены все люди, независимо от пола. Но давайте это еще зафиксируем, потому что, ну, как-то зачастую есть какие-то определенные стереотипы, да, и может казаться, что мужчины в данном случае реже, они, наверное, обращаются за помощью, но, тем не менее, наверное, это не говорит о том, что они реже с этим расстройством сталкиваются. Вот немножко про эту гендерную составляющую расстройство расскажу. Рожитие. Конечно,
1: вы абсолютно правы. Мужчины гораздо реже обращаются за помощью и более в более отчаянных психологических и психических ситуациях обращаются за помощью. Соответственно, это дает определенный сбой в статистике, То есть трудно на самом деле определить, насколько часто это происходит. Но исходя из моего опыта, это больше зависит от уровня развития эмпатии у человека. То есть чем более развит уровень эмпатии у человека, тем он как более подвержен психологическому травмированию, то есть, когда речь идет именно об эмоциональном травмировании, а не физическом, да. И чем меньше развита эмпатия у человека, тем как бы менее он подвержен травмированию. И уже исходя из опыта моего, моих коллег, я могу хотя бы поставить такую гипотезу, что большей частью именно факторами травмы, то есть как бы вот этими важными взрослыми, которые могут травмировать особенно ребенка или даже уже взрослого человека психологически, долго, хронически, чтобы вызвать такое расстройство, это люди, у которых отсутствует эмпатия.
0: В нашей программе есть рубрика «Домашнее задание». А какое домашнее задание мы могли бы дать в рамках обсуждаемой сегодня темы? Каждому человеку
1: я могла бы рекомендовать в интернете, допустим, поискать симптомы проявления комплексного посттравматического стрессового расстройства. Посмотреть вот этот перечень. И если человек зафиксирует у себя хотя бы три проявления, которые сопутствуют ему долгое время, при том, что какой-то определенный травмы несколько месяцев или даже лет назад, он не может переполнить, да? задуматься. И если этот человек чувствует как бы, какой-то определенный психологический дискомфорт, или у него есть какие-то проблемы психологического характера, допустим, да, то есть чувство вины постоянно, угнетающее, да, или чувство стыда, или проблемы в отношениях, или проблемы с эмоциями, как раз-таки уже после вот такой небольшой очень такой поверхностной самодиагностики обратиться к специалисту именно перепроверить, нет ли у меня комплексного посттравматического стрессового расстройства. Почему это важно? Потому что это расстройство присутствует у огромного количества людей на самом деле и современные исследования даже пока еще не в силах показать, у насколько большого процента людей это присутствует у людей, которые думают, что это у них такой вот какой-то такой характер, или, допустим, они просто стеснительные, или просто неудачненькие, или используют какие-то клише. На самом деле эту проблему очень легко решить, очень, ну, в кавычках легко, конечно, вот, обратившись к специалисту. И вот это вот может быть определенным таким небольшим домашним заданием для тех, у кого откликается. Если человек это не откликается, конечно, то есть у него нет ничего из перечисленного, он не замечал за собой какие такие вот трудности, вызывающие страдания, частое или систематическое продолжительное время, да, тогда для него это, ну, понятно, что не актуально. А если есть то тогда лучше обратиться к специалисту. То есть этот диагноз, он довольно-таки новый. Это очень важное событие в сфере психологического здоровья в том смысле, что вот эти страдания огромного количества людей, они стали более явственными. То есть очень часто мы можем услышать даже от как бы, людей с психологическим образованием, что ну сколько можно копаться в детстве, ну сколько можно искать рамбы, вам лишь бы страдать из-за чего-то. То есть как бы, эти люди не осознают то, что 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 психологические повторяющиеся травмы в детском возрасте, они меняют даже не только химию, но и физику мозга. То есть человек не может перестать страдать или не может перестать винить себя. То есть если, допустим, человек без этого расстройства, он может просто как бы рационально решить, ну, слушай, я же не виноват, давай я перестану. И у него это получается. А у человека с таким расстройством у него это просто не получается, он не может. Самостоятельно потому что нейронные связи работают по-другому, да, мозг уже функционирует по-другому. Но что самое интересное, вот я упомянула, да, что в результате травм происходит физическое изменение мозга, да, то есть речь идет о том, что гипокамп может уменьшиться в своих размерах, или мозолистое тело изменять свой объем. Физически. Но в результате терапии, то есть когда происходит излечение от травм и потом уже от их последствий, панических атак, чувства вины, проблемы пешевого поведения и так далее, то мозг восстанавливает свою структуру до э, физиологической нормы. То есть этот процесс, его можно повернуть вспять. Поэтому вот все могущество качественной э, психотерапии что даже физические изменения, то есть это уже есть исследование на эту тему, физические изменения, возможно, в 50-60 лет. И представляете, когда меняется уже физическая структура мозга, да, то есть его объем определенных, то есть он возвращается в норму, представляете, какие изменения происходят уже в таких явных параметрах, которые являются, допустим, настроение, да, насколько энергичным себя чувствует человек, насколько... Легко он себя ощущает, его само восприятие, и, допустим, насколько эффективным он становится в разных сферах жизни. Бой это карьера, личные отношения, финансы, дружба, внешний вид, здоровье, что самое важное в этом смысле.
0: На этом мы сегодня и поставим точку в нашем разговоре. Она получается очень даже позитивная, несмотря на то, что ну, такой разговор был непростой тем, потому что такая очень комплексная, ну, исходя из самого даже названия вот этого расстройства я для себя поняла что это конечно очень важная тема потому что здесь требуется очень точечная такая филигранная помощь специалиста который поможет диагностировать это и потом конечно же уже сопровождать вот в терапии и я просто вот зафиксировала для себя и хочу еще раз это подчеркнуть про то что зачастую то что нам кажется характером его проявления может быть на самом деле симптомом того или иного расстройства, но для того, чтобы опять-таки убедиться, это характер или симптом, стоит обратиться за помощью к профессионалу. Напомню всем, что сегодня вместе с нами была магистр психологии, психодиагност Елена Гордеева. Большое вам спасибо за этот очень познавательный разговор. Спасибо вам, Александра, за
1: возможность осветить эту очень актуальную и важную для очень многих людей тему.
0: Я, Александра Плотникова, прощаюсь с вами. Мы встретимся ровно через неделю на радиоволнах или на крупнейших платформах подкастов Apple, Spotify, Google. Выбирайте место встречи. Услышимся ровно через 7 дней. Пока-пока. Отражая время